0: Salem, que la paix soit sur vous! Bienvenue aux Instants Bayen, un podcast philosophie, linguistique et spiritualité. Nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de notre programme Ramadan autour de Surat Maryam. Bismillah, Hamidan wa wa Rabbi Yafqahu L'épisode précédent, nous avions vu l'introduction et la Aya 1 autour des lettres disjointes. Aujourd'hui nous passons à la Haïa deux donc on va le prendre mot par mot mais ce qu'on voit déjà dans le contexte c'est qu'on rentre directement dans l'histoire. C'est le procédé littéraire qu'on appellerait aujourd'hui In medias res, c'est-à-dire en plein milieu des choses, c'est lorsque le lecteur ou l'auditeur est placé directement dans une scène. Et ça, ce que ça nous apporte, c'est que directement ça nous intrigue, ça nous fascine, on est directement pris euh, dans cette scène et dans ce récit, on a envie de connaître la suite. Donc on voit ici la très belle façon qu'à euh, Allah eh bien de captiver notre attention précédemment comme vu avec les lettres disjointes et là directement nous faisant entrer dans une scène qu'on verra très intime qui est une scène d'invocation entre un prophète entre un humain qu'il va adresser à son Seigneur donc ici la Ayah nous dit que c'est c'est le rappel de la Rahma de la miséricorde, de l'amour rayonnant de ton rab, de ton enseigneur envers son serviteur Zechariah alors on va prendre ici mot par mot donc vikr, déjà c'est un rappel on va te rappeler un moment de l'histoire humaine, un moment auquel on n'aurait pas eu accès si ce n'est la révélation ici de la part d'Allah donc c'est un rappel pour le prophète c'est un rappel aussi pour nous Allah va nous rappeler par cette conversation à quel point il exauce l'invocation de celui qui est en détresse ensuite c'est le rappel de quoi précisément de la rahma de l'amour rayonnant, de la miséricorde, de la compassion. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que le mot Rahma vient d'une racine qui est partagée par le mot matrice, utérus. Et on va voir qu'il s'agit ici de la, du miracle d'une naissance. Donc on voit déjà que le champ lexical commence à nous préparer au sujet euh, de cette invocation et de ce miracle c'est une Rahma de la part de qui de Rabbika, de ton enseigneur de celui qui a une autorité sur toi de celui qui prend soin de toi de celui qui te fait des cadeaux de celui qui te maintient en vie, de celui qui t'éduque de celui euh, qui va venir euh, te combler de ses faveurs et te faire croître et ici, ton enseigneur c'est une adresse directe au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi parce que ça va être en réalité un réconfort pour lui. Le messager salam, est dans une situation où son propre peuple ne le croit pas. La situation paraît totalement perdue d'avance. Et là, Allah va lui faire le récit eh bien, de Zakaria qui était extrêmement âgé. Selon même certains savants, il était centenaire. Et eh bien, Allah va venir réconforter son messager en lui disant « Regarde, Lorsque tout semble perdu, lorsque la situation semble désespérée, et eh bien continue à invoquer parce que je suis celui qui répond à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Donc ici c'est un grand passage d'amour, d'encouragement. Là où la logique euh, semble atteindre sa limite de je ne trouve pas de solution autour de moi, eh bien Allah va venir enseigner à son messager avec beaucoup d'amour, à rien n'est perdu car tu as Allah, tu as l'invocation. Et évidemment, ce message-là, on le prend pour nous quand tout semble désespéré, quand toutes les portes semblent fermées. Eh bien, sachons qu'il y a toujours une clé et la clé, c'est de lever les mains au ciel et de se confier à Allah. Ensuite, cette Rahma, elle a été destinée à Zakaria. Donc ici, on voit aussi beaucoup d'amour en faveur de Zakaria, alayhi salam, car Allah va l'introduire par la mention 'abdahou', C'est le serviteur dévoué qui a dévoué toute sa vie à Allah en termes d'adoration, mais aussi profondément de confiance. Parce qu'on va voir que la doua qu'il fait pour avoir une descendance, eh bien, il arrive à un très très grand âge, comme dit précédemment, et pourtant il ne perd pas espoir. Ça veut dire que jusqu'au bout du bout du bout, eh bien, sa vie est le signe de sa dévotion, de sa confiance en Dieu. Donc ici, c'est un rappel de la rahma, de l'amour rayonnant que ton enseigneur eh bien, a eu pour son rabd, son serviteur dévoué, Zachariah salem Nous passons maintenant à la aya 3. Donc ici, Allah nous dit c'est une ayah exceptionnel d'un point de vue linguistique, d'un point de vue émotionnel on est vraiment pris au cœur et aux tripes par cette Ayah qui est bouleversante, on va le voir tout de suite ensemble. Donc déjà Yves, c'est-à-dire c'est la mention d'un événement qui est passé, donc Allah va nous raconter un moment d'histoire un moment intime de l'histoire de l'humanité et en fait ce moment va suivre, va faire suite à la conversation entre Zakaria et Maryam qu'on a dans surat ali Imran euh, je vous invite à, à aller euh, voir ce passage où en fait Zacharia va rentrer, rendre visite à Maryam car elle était sa protégée. Il était le prophète qui s'occupait de son éducation, etc. Et il voit qu'elle a des fruits qui ne sont pas de saison, qu'il n'a jamais vus auparavant. Et il voit qu'elle a une table tout à fait garnie. Et il va lui dire « Mais d'où te vient cela ?» En disant cela, c'est qu'il ne peut même pas décrire les fruits qu'il a devant ses yeux, c'est du jamais vu. Et elle lui rappelle que c'est un don qui vient d'Allah et qu'Allah donne à qui il veut. Et à ce moment-là, eh bien, Zakaria alayhi salam, va avoir totalement le cœur ouvert par ce rappel de sa protégée, de celle euh, qui apprend de lui, eh bien, avec cette candeur, elle va lui rappeler, n'oublie pas, Allah donne sans compter à qui il veut. Et il va profiter de ce moment qui a profondément parlé à son cœur, eh bien, pour faire une invocation sur place. Donc ici, on va avoir l'intimité maintenant de cette invocation donc à ce moment là il appelle son enseigneur son rab, alors pour dire invocation en général on connaît bien le mot euh, donc on aurait pu avoir lorsqu'il fit une invocation et eh bien le mot doura va signifier euh, un appel que tu transmets à quelqu'un pas forcément euh, très très fort en termes de volume parce que tu sais que la personne est à côté et qu'elle t'entend par contre le terme nada ici eh bien va signifier appeler fort euh, car il y a une longue distance. Appeler pour faire passer le son de façon lointaine et en fait c'est un mot qui va dénoter un grand désespoir. Parfois même c'est lancer un appel, c'est un petit peu lancer cette bouteille à la mer avec beaucoup beaucoup de détresse, de sentiment d'urgence et parfois c'est juste pour extérioriser du plus profond de son cœur. Donc ici, Naada c'est vraiment une forme hyperbolique qui contient énormément, énormément, énormément d'émotions, ce qui va vouloir dire qu'en fait, c'est un appel du plus profond de son être, du plus profond de lui-même, et le mot signifie que ça se fait presque en criant en portant la voix très très fort mais on verra que ce n'est pas ce que Zachary a fait dans la suite de la haya mais en tout cas le sentiment qui est mis en avant ici par ce mot là c'est que c'est un appel fort de détresse qu'on va lancer, qu'on a besoin d'extérioriser pour, pour vider cette émotion qui est en train de nous accabler qui est beaucoup trop forte à l'intérieur de nous et il appelle qui de tout son être comme ça, de cette manière, avec tant d'émotions Rabbehu celui qui prend soin de lui son seigneur, son enseigneur celui qui l'éduque, celui qui l'a éduqué durant toute sa longue vie de prophète à lui faire confiance, appelle-moi lorsque tu as besoin de toi, Eh bien ici Zechaliah se rappelle j'ai mon rab, il a une autorité sur moi donc j'accepte son décret dans ma vie mais il est aussi celui qui me maintient en vie, celui qui me fait des cadeaux celui qui m'enseigne, celui qui me fait croître, donc je peux tout lui confier et regardez la cerise sur le gâteau de cette c'est on est face euh, à un oxymore ici qui est extraordinaire. Lorsqu'il appela très très fort avec la détresse de son cœur, son rab, d'un appel, donc ici on a une forme hyperbolique, il l'appela d'un appel, ça met l'emphase ici sur la sorte d'invocation qu'il fait, un appel énorme, très fort, très intense, avec beaucoup de détresse mais rafi léger presque caché quelque chose euh, qu'on ne, qu ne cherche même pas à la base rafi c'est un secret tellement bien gardé que tu ne sais pas qu'il existe donc tu ne cherches pas à le découvrir donc vous voyez ici comme c'est oxymorique d'un côté on a le mot nidaen qui est supposé être un appel que tu lances très très loin pour qu'on t'entende d'une très longue distance mais en même temps c'est rafi c'est léger, c'est discret, c'est secret. Et en fait, comment est-ce qu'on comprend cela C'est qu'Allah, ici, nous montre l'émotion de la scène. C'est-à-dire qu'Allah sait, du haut des sept cieux, subhanahu wa ta'ala, l'émotion qu'il y avait à l'intérieur de Zakariya alayhi salam. Mais dans son extérieur, la façon dont il a exprimé cela, beaucoup de dignité, beaucoup de respect, envers Allah pour, euh, dans son invocation, il sait qu'Allah est attentif et ici c'est un grand 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 moment d'intimité où Allah va nous montrer l'état de son cœur, c'était nada, euh, c'était de crier, de faire cet appel de détresse mais son comportement c'était dans le khafi, dans la dignité, dans la légèreté Al-Hassan al-Basri rahimah Allah nous dit même, c'était un appel qui ne comporte aucune ostentation dedans. Il n'y avait aucune ostentation dans cette démarche, aucune envie d'être entendu par autre âme qui vive. Il ne souhaitait être entendu que d'Allah. Et on a même une autre interprétation ici, c'est que ça nous dépeint aussi la fragilité physique de Zakaria qui, comme je vous le disais, a atteint un, un âge très 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 avancé. On dit même qu'il était centenaire. Donc ici, il va faire cet appel avec beaucoup de détresse mais en même temps il n'a pas forcément la force physique et eh bien euh, d'exprimer toute l'ampleur de cette émotion intérieure quoi qu'il en soit c'est une ayah extrêmement belle qui nous montre l'état intérieur d'un cœur qui crie au désespoir et le comportement extérieur de dignité, d'intimité avec Allah, de secret partagé et d'attention de la part d'Allah qui est profondément celui qui connaît l'état de nos âmes, qui connaît l'état de nos cœurs, qui connaît notre état de détresse émotionnelle, même si on ne l'exprime pas avec autant d'intensité que ce qu'on ressent, eh bien Allah sait. Allah sait qu'à l'intérieur de lui il est en train de crier au désespoir, même si la formulation verbale de son invocation, on le verra, est très éloquente, très digne, très raffinée, très légère. Eh bien Allah sait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et vraiment c'est une grande leçon pour nous, pour nous confier à Allah. Confions-nous à Allah dans l'intimité, dans le secret. Et c'est là que nous trouverons, Allah, les réponses à nos tourments. On passe maintenant à la Haya 4 parce qu'on se dit, alors il a fait cette invocation dans cet état, on a cet état émotionnel et on voit à quel point Allah accorde de l'attention et de l'importance aux émotions que l'être humain va vivre. On n'est pas supposé être des robots. Allah profondément nous donne toute, toute notre dignité et est profondément là pour nous accompagner à naviguer la vie et à réussir euh, ce test sur terre. Donc maintenant on se demande, mais quelle était la teneur de son invocation Et regardez, on passe à la ayah 4. Qala rabbi. Ici, pareil moment exceptionnel et on voit qu'il y a énormément d'intelligence émotionnelle dans le coran il y a énormément de finesse linguistique qui nous permettent de ressentir la scène comme si on y était ça nous donne même la chair de poule normalement ici on aurait dû avoir vous voyez le mot rabi avec une prolongation à la fin mais ici la prolongation a été supprimée et les linguistes vont nous dire que vous voyez au lieu d'avoir rabi on a rabi vous voyez c'est plus court et eh bien en fait la prolongation a été enlevée pour dénoter le sentiment de détresse d'urgence l'état bouleversé de Zechariah peut-être qu'il était même en sanglots notre cher Zechariah que la paix soit sur lui et donc ici le fait de raccourcir le mot Rabbi va nous montrer toute sa détresse c'est à dire que entre deux sanglots il arrive à formuler ses mots dans l'intimité mais il n'arrive pas à aller au bout de la prolongation c'est ici l'atmosphère qui nous est dépeinte et qui nous est transmise Qu'est-ce qu'il dit Inni wahana minni. Le verbe wahana signifie devenir extrêmement faible. C'est quand quelque chose de solide eh bien, devient mou, d'accord Tend vers la fragilité. En général, c'est un mot qu'on va utiliser pour les choses vraiment corporelles. Donc ici, Zachariah va dire certes, sans l'ombre d'un doute, eh bien mes os sont devenus faibles. Mais comment est-ce qu'il va dire mes os Il va dire el -radmou et ça c'est un singulier donc ça montre encore son état de vulnérabilité de fragilité, son âge avancé c'est que tout mon squelette tous mes os, et eh bien ne sont ressentis que comme s'il ne m'en restait plus qu'un seul, j'ai l'impression que de n'avoir plus qu'un seul os dans mon corps et cet os là qui est supposé être la partie la plus dure, la plus rigide de mon corps et eh bien a subi une perte de force et est devenu totalement fragile et on a le mot mini. wahana minni mon os, sous-entendu l'ensemble hein, de mes os, se sont fragilisés, mais mini, il y a une distanciation entre les os et la personne. Donc c'est comme si, en mauvais français, pardon, je traduirais, euh, l'os de moi est devenu fragile. C'est-à-dire l'os de moi, j'ai dissocié, j'ai pas dit mon os, j'ai pas dit mon ossature. J'ai dit, c'est comme si... Eh bien ce corps, ce squelette est devenu tellement fragile que je ne me reconnais plus dedans. Il y a totalement une dissociation ici entre la personne et euh, son enveloppe corporelle, et eh bien je ne les contrôle plus. Donc on voit qu'à un âge avancé, bien parfois on peut être atteint de certains tremblements, de certaines faiblesses, on peut avoir des spasmes qui nous font lâcher des objets, etc. Donc on voit notre Zekhalia, alayhi est dans une posture de totale vulnérabilité devant Allah, mais il le dit avec beaucoup, beaucoup d'éloquence, j'ai l'impression que tous mes os ne sont plus qu'un seul os affaibli qui ne m'appartient même plus, que je ne contrôle même plus. Et il continue. وَشْتَعَلَرَ shaiba Nishtarela, ça veut dire s'allumer, s'embraser en faisant de grandes grandes flammes. Et après le passage de ce feu-là, eh bien tout ce qui reste, c'est de la cendre blanchie comme ça. Et donc ce que ça veut dire ici, c'est que ma tête s'est embrasée de cheveux blancs. Shaïba, ça va dénoter ici le fait de devenir âgé. Donc mes cheveux qui hier étaient foncés, étaient vigoureux, eh bien vont devenir tout blancs à cause de mon âge avancé et on a même ici le fait que soit Rasu c'est à dire l'ensemble non seulement de ses cheveux mais aussi de ses sourcils de ses cils, de sa barbe et il donne cette image d'un feu qui va venir embraser comme si les cheveux blancs venaient embraser les cheveux bruns qu'il avait auparavant et en fait c'est lorsque le feu se propage tu ne peux plus l'arrêter, tu ne peux plus revenir en arrière tout ce qui reste c'est une chevelure blanchie et on voit aussi l'éloquence de la chose, parce que quand on voit une personne avec des cheveux blancs au loin, eh bien ça se voit beaucoup comme un feu qu'on verrait de très très loin. Donc ici ça brille, mais euh, ça met aussi en lumière l'âge avancé que j'ai. Donc on voit ici tout le, la term, toute la terminologie de la lumière, de, de l'embrasement de la tête par les cheveux blancs, c'est un processus qui est irréversible, qui va s'étendre et dont on ne revient pas en réalité. C'est comme si tout ce qu'il restait eh bien sur ma tête était les cendres, était le vestige de mon âge, de ces cheveux blancs qui sont en train de consumer le peu de foncé qu'il me reste. Donc on voit encore une fois que la posture d'humilité et de vulnérabilité de Zakalia, qui je vous le rappelle, est un prophète et quelqu'un d'extrêmement respecté dans sa famille, dans sa société, etc. Mais ici Allah nous offre un moment d'humilité où eh bien lorsque tu es à l'extérieur, parfois tu es obligé d'être fort parce que tu as une mission à accomplir, parce que tu as des responsabilités. Mais dans ton intimité avec Allah, eh bien c'est ton espace profondément de vulnérabilité, sans en avoir honte, parce qu'Allah est exempt de tous ces besoins-là, et Allah t'accueille avec avec toute la rahma qui dépasse ton imagination, eh bien tu peux confier cette fragilité-là à Allah. Et la haya se termine par c'est-à-dire je n'ai jamais, au grand jamais, jamais, jamais été en réponse, en rétribution au fait de t'avoir invoqué donc à chaque fois de toute ma vie, de cet âge avancé que je t'ai demandé quelque chose hier là et eh bien en retour de t'avoir demandé quelque chose je n'ai jamais été Chari et Chari c'est l'antonyme de Sari en arabe, c'est-à-dire d'être heureux, euh, d'être privilégié Charbi, ça signifie vraiment quelqu'un qui est malchanceux, malheureux, qui est toujours perdant, euh, qui a toujours des tracas, qui sort toujours d'un problème pour entrer dans un autre. Eh bien, il dit, je n'ai jamais, au grand jamais, été mon Rab, celui qui prend soin de moi, mais aussi qui a une autorité sur moi, je n'ai jamais été malchanceux, je n'ai jamais été parmi les perdants, je n'ai jamais été euh, malheureux lorsque je t'ai invoqué, lorsque j'ai appelé à ton aide, Yarabi. Donc ici c'est très très beau parce que c'est une très belle introduction en réalité à l'invocation parce qu'on n'en est pas encore à la demande. Pour l'instant Zakaria à est en train de faire quoi Il se confie à Allah, il confie sa vulnérabilité à Allah. Il confie sa fragilité à Allah. Il confie son désespoir à Allah. Son grand chagrin, sa grande tristesse. C'est tout à fait normal et c'est beau de confier nos états d'âme à Allah. On se plaint auprès d'Allah sans se plaindre d'Allah parce qu'on voit au contraire ici qu'il dit « Je n'ai jamais été parmi les malheureux, parmi les malchanceux en t'invoquant à Allah. » Ça veut dire que je reconnais tous les bienfaits où elle aime, et où je n'ai jamais, au grand jamais, été déçu, été malheureux en t'invoquant. Je reconnais tous les bienfaits que tu as fait descendre sur moi, et je suis convaincu de ta réponse, parce que même à cet âge avancé, je m'apprête à te demander ce que je vais te demander juste après, c'est-à-dire une descendance. Donc on voit ici l'introduction très digne, très belle, très humble, avec beaucoup, beaucoup d'intimité entre le serviteur, entre le haïbd et son rab, c'est très très beau et je vous propose maintenant de passer du coup à la ayah 5 dans laquelle Zachariah continue Wa inni warai. et certes moi sans l'ombre d'un doute, j'ai peur j'appréhende que c'est à dire les membres de ma famille mais au sens étendu ce mot là ça veut dire donc même par exemple euh, des cousins euh, éloignés ou des cousins germains vraiment la famille au sens étendu très large, pas que la famille nucléaire et eh bien j'ai peur qu'après moi minwara, et c'est une expression qui va vouloir dire bien après moi euh, c'est à dire bien après ma mort bien après que je sois partie en fait de quoi il a peur c'est qu'il a peur que ces gens là ne prennent pas euh, totalement cette mission là de transmission du message après Zakaria alayhi salam il dit voilà c'est ma famille euh, je les aime mais je les connais je ne crois pas qu'ils vont s'investir dans la transmission de ce message, ce message de la foi en Dieu, de la foi en un Dieu unique. Eh bien, j'appréhende énormément qu'ils ne prennent pas cette responsabilité-là sur eux, ma famille est tendue. Et il continue. Et ma femme, mon épouse, Imraati, on va tout de suite revenir sur ce mot, a depuis très longtemps, depuis très 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 longtemps, elle a été à et là en fait ça veut dire ici que c'est pas seulement la vieillesse qui l'a empêchée de porter un enfant, c'est que même avant quand elle était jeune, elle a dû subir euh, une blessure ou une maladie ou un trauma qui l'a ensuite empêchée de pouvoir porter un enfant. C'est-à-dire que ça fait très longtemps en fait qu'elle vit de cette situation-là et je m'adresse particulièrement euh, aux personnes qui peuvent être face à ce problème-là, Eh bien sachez que euh, profondément, l'espoir ne meurt jamais ça c'est profondément entre les mains d'Allah et on voit ici encore une fois une personne qui a atteint un âge extrêmement avancé euh, le couple atteint un âge extrêmement avancé et il dit depuis très longtemps quasiment depuis toujours elle n'a jamais pu en réalité porter euh, un enfant pour une raison qui paraît pour nous médicale mais en réalité l'intervention d'Allah va venir transcender ici la condition humaine profondément et c'est le sens de ce passage là que quand tous les possibles semblent fermés et eh bien il reste toujours l'invocation qui va rendre l'impossible possible. Et la chose très intéressante ici c'est que Zechariah Aleyhisselam va employer le mot ati littéralement ma femme, mon épouse. Sauf qu'on a un autre mot pour dire mon épouse dans le Coran dans la langue arabe c'est zaoujati et dans la surat al-Nbiya, lorsque va parler de Zakaria et de son épouse, il va dire à la ayah 90, nous l'exosam, lui donnâmes Yahya et guérim son épouse. Nous avons guéri son épouse. Et ici, pour dire son épouse, Allah va dire Zawjahu. Donc pourquoi est-ce que dans Soit Maryam, on a Imra'ati et pourquoi est-ce que dans soit elle nbiya à la vingt 90, Allah va dire en parlant de l'épouse de Zakaria alayhi salam, Zawu Eh bien parce qu'en réalité ils voulaient un enfant tous les deux ça veut dire que dans leur relation le fait de vouloir un enfant et que cette volonté n'ait pas encore été comblée eh bien il manquait un petit quelque chose entre eux. Donc on va employer le mot Imra'a quand la relation n'est pas comblée à 100% et une fois qu'Allah nous dit qu'il les a exaucé et qu'il leur a donné Yahya, et bien là maintenant, on va employer le mot zawja. Pour vous donner quelques exemples de cela, parfois ça peut être quand il y a un petit manque entre deux personnes ou un grand manque, un grand fossé entre deux personnes. Adam alayhi salam, et Hawa, alayhi salam, et bien Allah va employer le mot zawja pour dire la femme de Adam, alayhi salam, parce qu'ils sont totalement... Ensemble, En osmose, il n'y a aucun euh, souci entre eux, ils participent euh, de la même mission, etc. Par contre, regardez à l'inverse Imra euh, et Tufiraoun, en parlant de Essia, et eh bien Essia était une femme de foi, mais son mari était un tyran. Donc là, énorme problème entre eux, c'est qu'ils n'apportent pas du bien ensemble à l'humanité, elle a un mari tyrannique qui va même aller jusqu'à la torturer. Donc elle n'est pas considérée comme sa zeudja, comme son épouse qui partage l'entièreté de la relation avec lui. De l'autre côté, pareil pour Abu Lahab, on va dire Et ça, parce que Abu Lahab et son épouse ensemble faisaient du mal au prophète donc ce qui manquait dans leur relation, c'était d'apporter du bien. Et d'ailleurs, on va voir euh, dans soit-elle nbiya dans la suite de la Aya, qu'Allah va nous dire qu'ils concouraient au bien, Zakalia et son épouse. Euh, et qu'ils nous invoquaient par amour et crainte et ils étaient humbles devant nous. Donc on voit qu'en réalité, tout ce qu'il manquait parce qu'eux voulaient avoir un enfant, il leur manquait ce petit sentiment d'être comblé par rapport à à, à l'envie, au besoin d'avoir un enfant. Donc dans Swaat Maryam, avant qu'Allah ne leur accorde Yahya alayhi et bien ici, Zakaria alayhi va dire Et dans Surat El Anbiya, la ayah 90, lorsqu'Allah va nous dire qu'il a guéri son épouse et qu'il leur a donné Yahya, eh bien il va dire son épouse en disant زَوْجَهُ Donc ici, euh, il faut bien clarifier que le terme imraa et le terme زَوْجَهُ est employé soit d'un côté lorsque les personnes ne concourent pas au bien de l'humanité ensemble, lorsqu'il manque quelque chose entre les deux, ça peut être des, des situations très graves comme Abu Lahab et son épouse qui clairement euh, s'entraident dans le mal, ou bien des cas où l'une des deux personnes à la fois en Dieu essaye de faire du bien mais l'autre est mauvais comme Assyah et Pharaon qui est un tyran, de l'autre côté, ça peut être un couple où les deux personnes sont très bien, où les deux concourent à transmettre et à propager le bien, mais ils ont une envie, un rêve, quelque chose qui n'est pas encore réalisé et qui leur met ce petit pincement au cœur. Donc ici, euh, ça n'est pas encore complété totalement. Et de l'autre côté, quand on arrive à la catégorie Zhaoudj, eh bien, c'est l'harmonie complète et totale à 360 degrés de toute la relation. Toutes les blessures sont comblées, on est ensemble. On accomplit ensemble notre mission sur terre et Allah nous a comblé de cette faveur-là qu'on était en train de rechercher, qui peut être un enfant ou autre chose. Et on verra d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il va avoir un enfant. Ce n'est pas qu'une volonté propre au couple. Zakalia a une vision beaucoup plus large, on le voit déjà ici, avec le fait qu'il appréhende que sa famille au sens large n'arrive pas à transmettre ce message. Et du coup, en conséquence de tout cela, Fa, donc par conséquence de tout ce que je viens de te confier, Ya Allah, min Fais-moi le cadeau, habeli. Fais-moi le cadeau, offre-moi min la le cadeau qui vient spécialement et spécifiquement de toi, car tu es le seul à pouvoir me donner cela et à y mettre une grande bénédiction Spécial qui vient de toi donc ça vraiment Min Ladunka ici c'est une expression de proximité c'est une faveur qui est demandée dans l'intimité à quelqu'un en qui tu as profondément confiance et à quelqu'un dont tu sais qu'il peut t'apporter la chose donc le Min Ladunka grande intimité ici entre Zakaria qui a conscience qu'il n'y a qu'Allah que je peux demander ça et qu'il n'y a que de lui que je peux recevoir cela et bien qu'est-ce qu'il demande Waliya. très intéressant ici qu'il demande quelqu'un qui soit fiable, en qui il peut avoir confiance, sous-entendu pour la transmission du message. Donc il n'emploie même pas le mot qui va signifier directement un enfant, mais envoie-moi quelqu'un en qui je peux avoir totalement confiance pour la pérennité de ce message de foi, pour la transmission de ce message de foi. Il faut que cet enfant, que cette descendance-là, que la personne que tu vas m'envoyer, sa qualité première, eh bien c'est qu'il soit fiable, c'est que je puisse compter sur lui pour continuer la transmission de ce message. Et ensuite, justement, Zakaria alayhi on passe à la ayah 6, il va étayer, il va peaufiner ici sa demande, en disant, donc ça vient de, qui veut dire, euh, hériter, d'accord, donc qui héritera de moi, on va se demander de quelle sorte d'héritage, ici, Zakaria alayhi parle, donc qui héritera de moi, min al et qui héritera également de Ali Yaquba, alayhi Donc ici, qui héritera également, on peut traduire de la famille de Yaquba, Sauf que famille, ça va plus être le mot « elle » au sens de « famille ». Euh, nucléaire, famille de sang mais elle, ici c'est tous ceux qui sont affiliés à la famille c'est-à-dire tous ceux qui ont adhéré au message de Yahoub tous ceux qui ont soutenu son message tous ses compagnons les plus fidèles tous ses associés les plus intimes vous voyez par exemple quand on demande euh, sallallahu wa, wa ala alihi wa et bien ya Allah, euh, envoie tes bénédictions sur le prophète sur sa famille sur son entourage proche et sur ses compagnons. Donc on voit ici que le mot elle en réalité c'est tous ceux qui auront hérité aussi de l'enseignement de Yaqub donc ça englobe Ibrahim qui aura transmis à son fils Ishaq qui est le père de Yahrob, ça concerne Ismairil qui est l'oncle de Ya'aoub, ça concerne Yusuf le fils de Yahrob, et ça concerne profondément tous ceux qui autour d'eux ont soutenu ce message de tawhid, d'unicité, de foi en un Dieu unique et euh, ici on voit aussi que Zekalia lui-même s'inscrit dans cette lignée-là car il, il va séparer ici mais dans une continuité très belle qui héritera de moi et qui héritera, on voit aussi l'humilité ici et qui héritera de El Ya'aqoub c'est-à-dire moi-même je me revendique de l'héritage de Ya'aqoub et on voit d'ailleurs le parallèle entre ces deux personnes dans le Coran dans leur force la force de Ya'aqoub et la force de Zekalia était que c'était deux hommes deux prophètes exceptionnels d'Allah, que la paix soit sur eux, et qui ont totalement accepté leur vulnérabilité, leur fragilité, comme on le voit ici pour Zakaria alayhi sallam, et comme on peut le voir dans Soit Yusuf, euh, que nous avions déjà vu ensemble sur les instants bayennes il y a quelques ramadans de cela, et eh bien euh, on voit que Yaroub alayhi pleure tellement qu'il atteint la cécité et on voit qu'il se confie tellement à Allah avec la vigueur de la confiance et la force de la confiance, mais l'humanité de l'émotion d'avoir perdu son enfant. Donc l'un n'a jamais eu d'enfant encore, et il cherche à en avoir un. Et l'autre avait un enfant, et l'a perdu, et il cherche à le retrouver. Donc on voit ici aussi le parallèle et à quel point les histoires de prophètes étaient une inspiration pour qui Pour les prophètes eux-mêmes alayhim C'est-à-dire que Zachariah ici va employer le nom de Yaakoub comme une inspiration parce qu'il connaît son histoire. Il a perdu son fils mais il a fini par le retrouver. Je n'ai jamais eu de descendant et je cherche à le trouver. Eh bien, fait que cet enfant hérite de moi et hérite de l'héritage de Ya'aqoub a.s. Maintenant, de quel héritage s'agit-il Car on sait que les prophètes ne laissent pas d'héritage matériel euh, derrière eux, que leur héritage, que ce qui leur reste de matériel est distribué en aumône à la communauté. Il peut s'agir euh, du savoir, de la sagesse. Ça peut être une demande de fait de ce descendant-là un prophète, lui aussi un messager pour porter ta parole là donc on voit ici la très grande inscription dans l'héritage et Yaqub aisalem va conclure son invocation en disant Wajja'elhu Rabbi Radiya et fait de lui. Donc toujours ici le sens de l'urgence, hein, fait de lui, Wajja'elhu, Rabbi, mon rab, mon enseigneur, celui qui me maintient en vie, qui me fait des cadeaux, qui a une autorité sur moi et dont j'accepte l'autorité et le décret mais je ne vais pas jusqu'au bout du mot Rabbi. le Ya est encore supprimé ici, car je suis toujours dans l'émotion de ce que je suis en train d'exprimer là, entre deux larmes, entre deux sanglots, avec une respiration saccadée qui m'empêche d'aller au bout de mes mots, mais Allah m'entend par de là mes silences, Allah m'entend par de là, mes mots, euh, M-O-T-S et M-A-U-X, Allah entend tout cela. Et donc ici, Jahal-Hurabi, euh, Radiya est fait de lui, quelqu'un dont tu es satisfait, ya Allah, radiya, mais aussi quelqu'un qui est satisfait de ce qu'il aura dans la vie. Quelqu'un qui profondément est satisfait du décret que tu auras écrit pour lui. Quelqu'un qui est satisfait de ce message. Quelqu'un qui est satisfait de tout ce que tu lui auras donné et de tout ce qu'il n'aura pas aussi. Et quelqu'un dont toi, ya Allah, tu seras satisfait, mais aussi, on n'a pas le, le euh, qui satisfera qui ici, le complément. Eh bien, c'est-à-dire que. Donc, toi Allah, tu seras satisfait, dont ses parents seront satisfaits, dont la communauté sera satisfait, euh, dont lui-même sera satisfait de son message, de la portée de son message, et donc il aura tellement une belle attitude, un bon comportement, qu'il inspirera la satisfaction divine, la satisfaction de ses parents, la satisfaction de ceux qui sont sous sa protection et sous sa responsabilité, etc. Donc, ici, on voit la très, très, très grande leçon de Zechariah, c'est qu'en réalité, il invoque, oui, pour la partie affective, émotionnelle, le fait, le besoin humain d'avoir une lignée, etc., mais en réalité il a une vision beaucoup plus large pour le bienfait euh, de la transmission du message de l'unicité d'Allah, il a une vision plus large pour le bien de l'humanité. Donc on voit que même dans sa détresse en réalité, ce qui appréhende, ce qui le chagrine, c'est mais qui va continuer à transmettre ce message Parce que je vois que dans ma famille au sens large, ils n'ont peut-être pas les épaules pour. Je les ai observés et j'ai pas totalement confiance en eux pour perpétuer ce message. Donc on voit l'altruisme de, de sa détresse et de son émotion, elle n'est pas que pour lui et son épouse, elle est en réalité pour le message de l'unicité d'Allah et de cette foi en Dieu et de ses réponses à ces questions existentielles de est-ce que Dieu existe Évidemment, comment est-ce qu'on peut pérenniser cette bonne éducation, ces valeurs, ces valeurs qui doivent être universelles Eh bien j'ai besoin d'un descendant qui portera corps et âme ce message. Et on verra du coup... Je vous laisse un peu en suspense ici. On verra au prochain épisode, Inch'Allah, la réponse, la merveilleuse et magnifique réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment très très fort d'invocation de la part de Zekalia Soyez en paix et partagez-la. Et je vous dis à très vite pour la suite de notre programme sur sur la temalième. Wassalamu alaikum.